1: Herzlich willkommen, das ist ein Travelholics Close-up. Der Podcast für Touristiker setzt ein Thema in den Fokus. Mein Name ist Roman Borch und heute habe ich zu Gast im Studio Rainer Klee von AER Ticket und Uli Hertel von AER Ticket. Und das hat auch einen Grund, denn die haben eine großartige Initiative gestartet in Berlin, die läuft unter der Überschrift äh, Test. For Travel oder Test statt Ticket. Wie genau heißt das eigentlich, Rainer?
0: Ja, also man, man muss dazu sagen, wir haben äh, im Prinzip ist es natürlich erstmal eingebettet in die Initiative des Berliner Senats, so viel Freiheit wie möglich zu ermöglichen durch Testen. So, wir sind eine Reisefirma. Wir, sind, wir sagen seit langer Zeit Testen statt Quarantäne. Das heißt, für uns ist es, ist es essentiell, dass sozusagen ein der, Test, der Zugang zu Tests möglichst leicht und einfach ist, möglichst kostengünstig und dass diese Tests möglichst akzeptiert werden zum Fliegen, wie sie zum Beispiel ja von den USA akzeptiert werden. Äh, als, äh, die sagen ja nicht PCR-Test, manche Länder sagen PCR-Test. PCR-Test ist, ist teuer, umständlich, man wartet bis zu zwei oder drei Tage aufs Ergebnis. Schnelltest ist einfach, günstig, 15 Minuten, das Ergebnis ist da, man kann fliegen. Das ist die Idee dahinter, die Idee halten wir für gut und haben natürlich sofort gesagt, toll, dann machen wir da mit und dann müssen wir gucken in der nächsten Stufe, weil das ist ja nun eine Länderentscheidung, wo kann ich hinreisen das ist unter Umständen eine, eine ah. Bundesentscheidung wie kann ich zurückkommen hierher nur getestet, wie kann ich einreisen wie kann ich mich freitesten oder vielleicht hoffentlich hört die Quarantäne Geschichte irgendwann auf und dafür haben wir ja zwei Modellprojekte, einmal den Flug von Delta von Atlanta nach Rom und den Flug von Delta von Atlanta nach Amsterdam mit dem ich geflogen bin auch vor ein paar Wochen und wo die das genauso machen, dass sie sagen, drei Tage vorher teste dich so und am Flughafen bitte nochmal, bevor du ins Flugzeug einsteigst, machst so du einen Schnelltest. Die haben das da aufgebaut am Gate in Atlanta eigentlich wunderbar. Und dann sagt die Regierung in den Niederlanden und in Italien, ihr müsst nicht mehr in Quarantäne. Und das sehe ich so als Muster, wie wir aus dieser Krise vielleicht rauskommen und alle wieder fliegen können.
1: Kann das tatsächlich eine, eine ja, sagen wir mal, Entscheidungsvorlage sein, was ihr das macht? Also ist das dann als Projekt in Berlin auch eingebunden in so eine, in, ja, die Erarbeitung einer Entscheidungsvorlage oder ist das eine reine Initiative?
0: Nein, das, das ist eine Initiative und die, der DRV sagt aber seit langem ja dasselbe Tissen statt Quarantäne. Das heißt eigentlich die meisten in der Tourismusindustrie haben das ja irgendwann aufgegriffen und das war, es war ja auch eine parallele Entwicklung. Ja, man, man darf ja nicht vergessen, dass die Bundesregierung das im Prinzip von letzten April, als die Tests verfügbar waren, bis Dezember, also in Berlin zumindest, komplett verschlafen hat. Erst in Berlin haben sie gesagt, wenigstens werden die alten Leute getestet, die Risikogruppen, Altersheime und so weiter. Und jetzt haben sie gesagt, jetzt fangen wir mal an in Berlin, wenn du in den Laden gehst, wenn du zum Friseur gehst und so weiter, in, im Saarland auch ins Restaurant, ins Fitnessstudio und so weiter. Das heißt, das hat sich ja erst ganz langsam in Bewusstsein unserer Politikerlandschaft reingeschlichen. Wo ist woanders? In Tirol haben sie, glaube ich, letzten Oktober gesagt, wir testen mal die ganze Bevölkerung in Südtirol. Österreich hat es dann mal breit gemacht und so weiter. Das heißt, die, die Ergebnisse waren übrigens überall gleich. Bei uns auch ein Prozent der Getesteten sind ungefähr positiv. Das heißt, man identifiziert eine bestimmte Gruppe von Leuten, die man sonst nicht identifizieren würde und äh, wir können jetzt nicht sagen, wir sind der Erfinder dieser Idee. Wir haben gesagt, das ist einfach gut. Wenn man es unterstützen kann, sollte man das machen. Wie ich das dann nachher verbinde, also inwieweit in, wie ich dann sage, ich habe eine Reisebuchung, zum Beispiel ein ich habe, ich biete dem Kunden einen Test an oder der Flughafen sagt, er macht es so und so. Das, das ist noch nicht ausgegoren. Dazu gehört muss sich theoretisch, müssen sich die Branchenverbände und die Politik einfach zusammensetzen. Ja. Das können wir als einzelne Unternehmung ja, so gern wir die Politik bestimmen werden, können wir leider
1: nicht. Ja, wäre manchmal gar nicht so verkehrt, wenn man da ein bisschen, also gut, es gibt einen Einfluss, aber ein bisschen mehr und rein Praxiserfahrung einfließen lassen, wäre tatsächlich nicht so verkehrt. Nun seid ihr aber ja, ja auch als...
0: Wir haben auch Politiker hier gehabt bei uns, die haben sich das angeschaut. Ja. Also es, wir versuchen natürlich mit unseren Kontakten auch ein bisschen Einfluss zu nehmen, aber es ja, jeden Tag wieder irgendjemand, der sagt, wie gestern Herr Drosten, der sagt, ja, der Test ist ja gar nicht so sicher. Und dann wird ja oft Äpfel mit Birnen verglichen. Wir sagen, wir sagen, geben, geben Kunden jedem einen Kunden ein Schreiben und sagen, pass auf, das ist der Unterschied. Der PCR-Test, der umfasst einen Zeitraum von zehn Tagen, da entdeckt ja er ein Ding und der Schnelltest immer nur einen Zeitraum von vier, fünf Tagen, sozusagen, wenn du wirklich aktuell richtig ansteckend bist. So. Du kannst den Virus aber schon in dir tragen und bis ab übermorgen anstecken. Deswegen wird ja auch gesagt, ist nur für zwei Tage gut oder für, manche sagen 24 Stunden, manche sagen 48 Stunden. Das wissen wir auch, aber wichtig ist halt, dass man nicht Aussagen trifft, wie der Test erfasst nur 50 Prozent der Infizierten oder 60 Prozent der Infizierten. Das stimmt, aber der Test hat nicht die Aufgabe, komplett jeden Infizierten zu erfassen, sondern der Test hat die Aufgabe, zu erfassen, ob jemand ansteckend ist in diesem Moment. Ob er jetzt fliegen kann, jetzt ins Restaurant kann und so weiter.
1: Man seid ihr als, äh, ja als touristisches Unternehmen ja kein, kein, kein Kleiner Player, sondern ihr seid ja schon ein gewisses Schwergewicht mit entsprechenden äh, Branchenkontakten und äh, Kontakten auch zu Airlines und so weiter. Gibt es eigentlich einen Austausch mit Airlines und, und anderen Industriepartnern äh, über dieses Projekt und äh, vielleicht auch Kollaboration in irgendeiner Form? Es gibt,
0: also, eine Kollaboration in dem Sinne gibt's nicht. Wir haben den, wir haben den Eindruck, dass die Airlines, mit denen wir in Deutschland über diese Sachen sprechen, dass die einfach schlichtweg auch abwarten und dass sie sagen, es muss, wir können nichts tun, wenn die Politik ängstlich ist, wenn die Politik irrational Reisen verbietet, pauschal in, in Gebiete, wo die Inzidenzen weit niedriger sind als in Deutschland. Da, da sind wir auf, auf einem Level, da kann man nicht mehr rational argumentieren ja? Wir haben Mallorca mit Bashing erlebt. Wir haben jetzt die Zahlen in Mallorca gesehen. Die Inzidenzen sind nicht hochgegangen. Es gab so gut wie keinen Infizierten. Also wir wissen, dass Bashing bei uns sind Aber niemand arbeitet das jetzt auf und sagt, was haben wir denn eigentlich für einen Kein Politiker sagt, was habe ich denn eigentlich Ende März für einen Unsinn erzählt. Das passiert nicht. Ja? Die, die, die Medienlandschaft ist so schnell hebig,
1: die sind jetzt schon beim nächsten Unsinn erzählt. <lacht> das ist ja genau, mit 50 Prozent Erfassungsquote und so weiter. Lass uns mal in die Praxis gehen. Uli Hertel ist mit dem du du hast, hast dieses Projekt mit aufgebaut in Berlin. Vielleicht magst du einfach mal ganz kurz berichten, a, die Erfahrung und b, wie funktioniert es eigentlich?
2: Ja, also ich bin ganz froh und fühle mich sehr geehrt, dass Rainer mich als Projektleitung hier angesprochen hat. Und ich habe sofort Ja gesagt, weil ich bin ja auch in Kurzarbeit gewesen. Und von daher war das eine tolle Aufgabe. Ja, komplettes Neuland. Und wir mussten uns mit ganz viel Verordnungen und äh, wie testet man, was testet man, was ist ein Test, äh, was braucht man äh, auseinandersetzen, ja, und ähm, haben hier bei uns einfach die Räumlichkeiten dafür, ne? wir haben so einen Sportraum, der so über Eck geht, wo man also ähm, so ein Einbahnstraßensystem äh, anwenden kann, das ist eine Voraussetzung, wenn du so ein Testzentrum machen willst, so dass sich einfach die Menschen auch nicht begegnen beim Rein- und Rausgehen, ja, und dann haben wir angefangen, eine Software dazu für, dafür zu entwickeln, die also den Anmeldeprozess super professionell von A bis Z durchläuft und ja sind jetzt seit 25.3. am Start hier und sind jeden Tag gut ausgebucht, haben von 9 bis 18 Uhr geöffnet mittlerweile. Wir passen das immer ein bisschen an die aktuellen, Ideen unseres Senats an, was der sich wieder äh, ausdenkt, wer wann mit wem wohin darf. Ähm, aber das ist ganz schnell gemacht und sobald wir das wieder öffnen, bis 20 Uhr oder auch am Sonntag oder Feiertage ähm, kriegen wir Termine hier rein.
1: Und du hattest erwähnt, ihr plant äh, noch weitere Testzentren in Berlin. Also ihr habt natürlich äh, mit, mit STA Travel, also den Reisebüros, ja auch äh, die Möglichkeiten, weitere Standorte zu bedienen. Soll das über Berlin hinausgehen oder bleibt das in Berlin?
0: Also im Prinzip, äh, wir, wir haben äh, ja tatsächlich, wenn man das einmal gemacht hat, dann kannst du im Prinzip Copy und Paste machen, sehr einfach. Ja. Das heißt, du weißt, welche Trennwände du brauchst, welche Schutzkleidung, Schutzkleidung du brauchst, wie viel Hand, einmal Handschuhe du brauchst, wie viel Desinfektionsmittel am Schnitt am Tag getrunken oder auf die Hände geschüttet.
2: Weiß ich auch
0: <lacht> du, du, hast, du hast dann ein, ein, ein komplettes Wissen, so, das mache ich und dann kannst du morgen anfangen. Nehme ich hier und setze es dir dahin. So haben wir das mit den weiteren Testzentren auch gemacht. Und wir haben die Software, die Kollegen haben die Software selber beschrieben und es gibt jetzt auch schon andere Testzentren zu uns gekommen. Also vorgestern war er gesagt dann oh, die ist ja toll, viel besser als was ich bisher hatte und es wie günstiger, also manche nehmen Ticketsoftware, der kostet jeder, jede Anmeldung einen Euro, also das, das, haben wir, das haben wir gemacht und das kann man nehmen, das kann man überall nehmen. Das ist aber jetzt sehr unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern, ja. Bayern zum Beispiel hat ja schon immer kostenlos getestet, allerdings PCR-Tests. Ich kann, ich kann jedes Mal, wenn ich in München lande, ich bin schon öfter einfach unten durchgelaufen und habe mich einfach getestet, und sonst. das funktioniert wunderbar. Während man hier 25 Euro für einen Schnelltest zahlen muss in Bayern, in, in München. Das ist also sehr unterschiedlich. In Hamburg war ich vor zwei Wochen, da haben die gesagt, da, da habe ich mir mal recherchiert und da gibt es so zwölf oder, oder 15 Testzentren, die haben gesagt, wir haben eine Kapazität von 30.000 Tests jeden Tag in Hamburg, und man kann mit dem Test nichts machen in Hamburg, nicht zum Friseur gehen, nicht einfach nichts. So, Das heißt, in Berlin sind wir jetzt bei 370, Test, 370 Testzentren mit einer Kapazität von 1,3 Millionen Tests jede Woche. Das ist, eine ganz, das ist ein ganz anderer Ansatz. Das ist eben Berlin. Also wir sehen, Berlin macht es und geht voran und es setzt da sehr drauf. Zu Saarland genauso. Bayern nicht in der Breite, in der Fläche in Bayern wird das so nicht gemacht, weil du es nicht brauchst, weil du da nicht... Du musst, es, du musst damit einen Vorteil haben. Und du hast, das heißt, je mehr Vorteile hinzugefügt werden, je mehr lassen sich testen. Wenn das Ziel mal erreicht wird, dreieinhalb Millionen Berliner sollen sich zweimal die Woche testen lassen, brauche ich eine Kapazität für sieben Millionen Tests, Sieben Millionen zertifizierte Tests. Ja, wir sind jetzt, wie gesagt, bei 1,3 Millionen. Das ist das ist Faktor 5 nochmal. Ja. Da brauche ich theoretisch 1.500 Testzentren. In Berlin läuft eine Ausschreibung über 30 riesige Testzentren, wo die sagen, die müssen Kapazitäten von mehr als 1.000 oder 10.000 am Tag haben. Da will der Senat das nochmal aufstocken. Also der will tatsächlich, hat der Senat auch ganz offensichtlich, geplant, hier auf Millionen Kapazität zu gehen. Wenn jemand jetzt kommt und sagt, oh Mensch, ich mache das in Hamburg, ich wollte mir die Sachen geben, kann er gerne machen. Wir haben in Berlin, im Prinzip sagen wir, jedes Reisebüro, was in Berlin zufällig genau diese Räumlichkeiten hat. Ja, ich habe Anmeldung testen, auschecken. Das heißt, ich muss drei abtrennbare Bereiche haben und ich muss an einer Seite reingehen können, an der anderen Seite rausgehen. Viele Reisebus haben das. Die haben zwei Rollen vorne, dann Hinterraum und Hinterausgang. Ja, ich habe das hier auch in München bei Travel Overland äh, ein paar Meter weiter, könnte man das genauso machen. Also wer das will, kann es gerne machen mit unserer Hilfe. Ja, wir müssen daran nicht Geld verdienen. Je mehr das gemacht wird, je besser ist es. Ist, ob es dann irgendwann mal Teil der Reiseberatung der Reisekette wird. Ja, ich habe jetzt auch gesagt, wir, werden, wir, wir testen ja unsere eigenen Mitarbeiter. Die haben ja schon seit November Tests. Ja. Wir testen unsere Mitarbeiter jetzt, ähm, je nachdem wie oft sie ins Büro kommen, zwischen ein- und dreimal die Woche. Wenn sie fünf Tage ins Büro kommen, machen sie drei Tests die Woche. Das heißt, ähm, ob wir irgendwann mal auch im Reisebüro sagen, alle unsere Mitarbeiter sind getestet, dreimal die Woche. Ihr könnt wieder ins Heiseburg kommen und übrigens, wir geben euch gerne auch einen Test hier für 5 Euro äh Selbstkostenpreis. Darfst euch auch testen oder nehmt den Test. Also wir haben zum Beispiel, als ich jetzt Weihnachten in Kuba war, dann haben wir in der Gruppe, da haben wir alle einen Test gemacht, einen Schnelltest, weil wir gesagt haben, wir haben keinen Bock, in Kuba zu landen, im Flughafen einen PCR-Test zu machen und dann positiv zu sein. Dann machen wir doch lieber zehn Stunden vorher bei Abflug ein. Falls tatsächlich einer positiv ist, dann bleibt er halt zu Hause. Also es gibt viele Gründe und es gibt viele Möglichkeiten, das einzubauen, zum Beispiel Sicherheit für einen PCR-Test, zum Beispiel bevor ich fliege. Und zum Beispiel, ich möchte eigentlich am liebsten mit Leuten nur fliegen, die auch getestet sind. Ja, es gibt ja verschiedene Dinge, verschiedene Richtungen, in die man da
1: denken kann. Rainer, du hast das in so einem Nebensatz gesagt, dass man sich jetzt vorstellen könnte, dass das ein Teil der zukünftigen Reiseberatung sein könnte. Meinst du tatsächlich, dass... also wir werden ja alle, es ist fast eine Floskel mittlerweile, dass wir mit diesem Virus leben, lernen müssen irgendwie. Äh, wird es tatsächlich so sein, dass sich... Äh, die Touristikindustrie so weit umstellt, dass Serviceleistungen auch in auch in diese Richtung gehen und äh, dass dass es dann letztendlich vielleicht sogar eine lizenzierbare oder wie auch immer zu vergebende technologische Lösung sein wird, so wie ihr das jetzt entwickelt habt mit der Software mit den mit den Prozessen, die ihr abgestimmt habt. Also ist das tatsächlich ein ein neuer Wirtschaftsbereich auch in der Touristikindustrie?
0: Also ich würde sagen, langfristig nicht. Langfristig, glaube ich, sind wir alle geimpft. Aber bis wir mal geimpft sind, bis jedes Land sagt so und so, da wird ein Zeitraum noch vergehen. Jetzt je nach Aussage sind wir Deutschen zwischen Ende Juni und September irgendwie alle geimpft. Also vermutlich irgendwann Anfang August, wenn man die, wenn die Realität da. So, dann sind wir theoretisch alle geimpft. Dann verlagert sich das ein bisschen in Richtung Impfpass. EU-Initiative Infras, Jatta hat eine Initiative, manche Airlines, Es gibt 30 verschiedene Initiativen für einen Impfpass. So. Also das heißt, und in dem Impfpass soll auch stehen, du bist getestet, du bist dies, dies, dies. So, das heißt... Wir wissen ja nicht, wie sich der Virus entwickelt. Wir wissen nicht, es, es, gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wie bei der Grippe ist, dass der sich jedes Jahr weiter mutiert, wie jeder Jahr weitergeht. Jedes Mal wirst du, jedes Jahr musst du dich neu impfen lassen und jedes Jahr verändert sich die Impfung ein bisschen, weil die, Mut, weil es eine andere Mutante gibt. Und jedes Jahr ist die Impfung aber auch nur für 50 oder 70 Prozent der Grippe Viren tatsächlich. Also man kriegt ja immer noch Leute in der Grippe, die geimpft sind. Und so. Das heißt, wenn es in so eine Richtung geht, dann gibt es vielleicht einen Rest von Dingen, wo Leute sagen, ich will die Sicherheit haben, das. Ja, das könnte ein Hotel sein, das könnte eine Fluggesellschaft sein, die sagen, wir fliegen Covid-free. Delta bewirkt ja den Flug tatsächlich als Covid-free-Flight in Atlanta. Okay. Und ich habe die Leute gefragt, die an Bord waren. Ja, ich habe um mich herum, und die haben tatsächlich gesagt, wir haben genau den Flug genommen, weil wir sicher gehen wollten, dass wir keinen Covid kriegen an Bord. Also, es gibt es gibt vielleicht auch langfristig einen, einen, einen denkbaren Raum für, für eine Kombination von verschiedenen äh, Tools, mit denen man also auf der einen Seite ebenfalls da auch einen Test einträgt, der auch sagt, okay, äh, das Hotel wird vielleicht damit werben. Ich, ich wundere mich, wie viele Hotels einfach nicht bei, beim Check-in einfach einen Test machen. Es ist ja überhaupt nicht schwierig. Ist nicht, Im Vergleich zu dem Preis ist es doch nicht teuer. Das würde ich einfach machen. Ja. Also ich würde... und Je nachdem, je wie gerade die Gefahrensituation ist. Wir werden wahrscheinlich dann Winter-Corona-Saisons haben, wie jetzt Grippesaisons. Das Thema wird uns nicht ganz verlassen. Es geht nicht weg, das wissen wir alle. Aber ich bin jetzt auch kein Prophet, dass ich genau sagen kann, wie viel bleibt da übrig oder sowas. Ja. Es nee, kann ja auch sein, sagen. dass es weniger Tote als bei der Grippe gibt und dann verschwindet die gesamte Medienaufmerksamkeit.
1: Klar, oder es dann kommt dann man tatsächlich man. wieder eine neue Vogelgrippe oder eine, eine irgendeine andere Geschichte, ein Rinderwahn auf Ebene 2, obwohl bis dann sind dann eh alle vegan, da ist das dann eh schon schwierig. Uli, äh, wie ist es, wenn jetzt ein Reisebüro oder ein anderes Unternehmen, was zuhört hier im Podcast, sagt, ja, das interessiert mich, ich würde gerne mal wissen, wie funktioniert das genau? Wärt ihr tatsächlich schon in der Lage, diese Idee und das Konzept zu exportieren und zu unterstützen? Also habt ihr die Kapazitäten?
2: Ja, also, schon,
1: ähm, ja. <lacht> ja. Ein kurzes, prägnantes und sehr bestimmtes Ja, absolut. Wir wollen, das heißt, wir wollen
2: äh, uns über, also gerne Kontakt aufnehmen. Ne? Also, äh, unsere Software gibt das her. Ähm, wichtig ist halt, dass wirklich verschieden, die, die Bundesländer haben sehr verschiedene Auflagen und gehen sehr unterschiedlich mit dem Thema Bürgertest, so heißt das ja, um. Ähm, da muss man sich natürlich äh, erkundigen, ja, aber ansonsten können wir Hilfestellung geben und ja, also können wir
1: machen. Also im Zweifel ist es ja dann auch so, dass es, wenn es kein Bürgertest ist in einem Bundesland, der übernommen wird, dann zahlt es halt der Kunde oder dann zahlt es halt der Reisende nee. oder das Reisebrot. Ja, so ist aber Es, es ist ein Bundesgesetz. Es gibt, es okay. eine, es gibt eine,
0: kannst du googeln, Impf-TV, also Impftestverordnung. Ja. Da steht ganz genau drin und da ist jedem deutschen Bürger das Recht auf einen Kosten, nee, auf mindestens
2: mindestens einen.
0: die Woche zugestanden. Ja. Es kann jeder Hamburger, morgen könnten eine Million Hamburger sagen, ich will jetzt meinen Test machen. Ja. Ja. Dann müsste der Senat in Hamburg, so wie der Berliner Senat, ganz schnell wie wahnsinnig Testzentren aufmachen. Ja. Und dann könnten sich 22 Ressourcen in Hamburg melden und sagen, wir haben genau die Räume genau.
2: nicht. Das
0: ist aber noch nicht so und das machen die Hamburger nicht, weil es nicht so propagiert wird. Weil sich so, wir sagen ja am wichtigsten die Wahrheit ist doch am wichtigsten wäre, der Test jetzt, wir wissen am meisten, wir haben gerade gestern wieder eine neue Studie von der TU Berlin gehabt, wo sich im Moment aktuell am meisten angesteckt ist, natürlich immer noch zu Hause. Also, es stecken sich die Leute an. Ich habe jetzt hier gerade vier Stunden Prävenz, zwei verschiedene Meetings gehabt ja, und wir haben insgesamt sechs Leute, wir haben alle einen Test jetzt gerade gemacht, ja, bevor wir das Meeting gemacht haben ohne Maske oder sowas. Ja. Und wenn ich jetzt unbekannte Leute zu Hause treffe, aus irgendwelchen Gründen, dann mache ich einen Test vorher. Ich mache das. Aber ich habe gar keine Lust, mich vor der Impfung jetzt noch anzustecken. Kurz vor der Impfung habe ich einfach keinen Bock drauf. Ja. Ich weiß, wo ich mich nicht anstecke. Im Flugzeug stecke ich mich nicht an. Also fliege ich weiter viel. Ich reise viel. Ja, ich fliege in die USA ständig und, und war Skifahren in der Schweiz. und so, weil mich, Ich sage einfach, ich verhalte mich, egal wo, auf der Welt so, dass ich mich nicht anstecke. So. Und wenn es nötig ist, nehme ich eine, äh, eine FP2-Maske, auch im Flugzeug machen auch viele inzwischen wenn, man, wenn die Leute eben keinen Abstand halten ja. gestern sagt die bei mir beim Boarding ach da brauchen wir gar nichts mehr zu sagen mit dem Abstand hält sich ja eh keiner drunter so in ihrem berliner Dialekt Ich würde am liebsten hier alles schließen. Ich hätte dann zwar keinen Job mehr hier, aber eigentlich können wir doch mal zwei Monate hier die Flüge alle einstellen. <lacht> Corona weg. Klar. Dann habe ich gesagt, so, glaube ich nicht, in Flugzeug stellt sich doch keiner an. Aber wenn Sie das so machen, dass Sie überhaupt, mhm. steigen mühsam einzeln aus, Reihe für und <lacht> mit Abstand und steigen alle im bon -Bloc mit 100 Leuten ein. Das ist idiotisch. Aber ansteckend tun sich die Leute zu Hause. Und wenn die Leute das sehen würden und eigentlich wahrnehmen würden, was sie, dass sie ein Recht haben, dann können sie doch einfach sagen: Ich möchte mich morgen kostenlos Bürgertest Wo in meiner? Es gibt tatsächlich in Hamburg, in Bremen, überall Bürgertesten kostenlos. Dann kann man hingehen. Dann können sie sagen: Bevor ich mir jetzt meine, meine Doppelkopfrunde mache mit Leuten, die ich nur alle drei Monate sehe, machen wir vier einen Test. Mhm. So. Man kann natürlich sich auch einen kaufen für fünf Euro. Also es ist jetzt, die Möglichkeiten gibt es, aber das Recht ist verankert, jeder deutsche Einkommen, nein, mindestens ein kostenloser. Also er kann auch sagen, ich mache drei Doppelkopfrunden in der Woche, ich mache Montag rein Samstag Samstag. Also was ich... Wird nicht, gemacht. wird nicht gemacht, die Leute treffen sich einfach so, stecken sich an, das ist die Realität.
2: Was ich dazu ganz spannend äh, finde, also was ich hier jetzt äh, gesehen habe, ich bin fast täglich äh, eigentlich bei uns unten auch da in dem Testzentrum natürlich, ähm, dass wir sehr viele Menschen haben, die ähm, einfach jetzt regelmäßig kommen. Die machen ihre Termine zweimal in der Woche. Ähm, die kriegen einmal ein gutes Bild über ihre, ihren, ich sage jetzt mal Gesundheitszustand, <lacht> ja, also, ja, ja. Ne, wie man es nennen will, aber die haben, da merkt man, die haben es begriffen. Ja, die machen teilweise sind es Menschen, die brauchen das für einen Arbeitgeber, ne, das ist ja auch in Ordnung. Wenn der Arbeitgeber es nicht selber anbietet, dann können die auch gerne zu uns kommen. Aber es gibt äh, Menschen, die hier in der Umgebung sind, die sagen, aber ne, ich habe meine, regelmäßig meinen Termin immer vorm Wochenende, weil da sehe ich meine Enkel oder Oma oder was weiß ich. Und die sind, die fühlen sich, die, die sind einfach happy. Ja, oder Familien mit Kindern, ne, die vor dem Wochenende ihre äh, Großeltern treffen wollen, die haben hier regelmäßig donnerstags einen Termin, da kommen sie mit drei Kindern an, total süß, ja, und, äh, und wir machen die Tests, ja, und ähm, ich finde, daran merkt man, dass ein Großteil der Menschheit begriffen hat, warum man das macht, ja. Es gibt immer mal welche, hatte ich neulich auch mal, der dann kam und sagt, es ist Blödsinn, jetzt muss ich im auch mal einen Test vorlegen, ja. Ne, der will es aber nicht und der versteht es auch nicht und so. Ne? Aber die meisten machen das und ich mache das privat auch so, wenn wir uns mit Freunden treffen, ähm, dann machen wir vorher einen Test und dann hat man zumindest ein besseres Gefühl
1: einfach. Ne? also das ist ja, wenn ich zu Besuch gehe, dann ziehe ich mir auch saubere Sachen und ordentliche Socken an. Das ist ja, wird irgendwann so dazugehören, ein Stück weit. Rainer, vielleicht eine Geschichte, die mir auch nicht ganz unwichtig ist. Du bist ja auch also, ja, Unternehmenschef von einem recht großen Unternehmen. Hat es tatsächlich auch einen Impact gehabt aufs Team, also auf die Mitarbeiter, dass ihr diese Initiative gestartet habt? Gibt es da also ähm, Richtung Teambuilding oder Team Spirit oder tatsächlich eine Einstellung, ähm, zum also einen gewissen... Optimismus, was Restart angeht? Kann man das schon sagen? Nee,
0: ich würde sagen, würde ich jetzt so noch nicht sehen, dass die das von dem einen auf das andere schließen. Nee, glaube ich nicht. Also wir, wir informieren natürlich die Mitarbeiter, wir machen, wir machen regelmäßig äh, Runden für alle und so weiter. Das heißt, wir, wir, wir versuchen natürlich immer realitätsnäher einzuschätzen, okay, ja, ab wann geht's? es äh, europa wieder geht es schon Pfingsten, geht es im Sommer, wann geht Fernreisen, wann wird USA öffnen, Mai, sagen sie, teilweise sind die USA die stimmen. manche sagen Juni, Thailand hat gesagt im Oktober. Also wir versuchen natürlich einen Kondensat daraus zu machen und so sagen, das erwarten wir, das ist aber eine andere Ebene, also da, niemand würde das, glaube ich, von den Kollegen jetzt in Verbindung bringen mit, mit, mit Tests oder mit diesen Initiativen. Ich glaube, die Teams, ich glaube, manche, die die Tests jetzt machen, haben Spaß dran, ja, also ich habe vor allem die sda travel mitarbeiter Ja, die sind völlig hochmotiviert, es ist auch Unterschiedlich, ja. Also bei uns hätte ich mir noch ein bisschen mehr Beteiligungswunsch gewünscht oder sowas. Der war teilweise nicht genug da am Anfang, musste man nochmal wieder nachfragen und so. Aber, ähm, dann hat sich aber teilweise auch herausgestellt, dass ganz viele schon einen Minijob hatten. Die waren schon beschäftigt, die waren in Kurzarbeit, haben aber schon gearbeitet äh, mit, mit irgendwelchen anderen Geschichten, konnten das nicht machen. Das heißt, wir... wir ähm, haben dann am Ende, dann ist es wie es ist, dann hat man die Möglichkeit, dann hat man irgendwann genug Leute und es funktioniert. Und die machen es, glaube ich, ganz gerne diesmal ja. also die, die Die finden es gut und sagen, das ist doch eine tolle Geschichte, die wir hier für den Stadtteil machen und, und für die Leute. Und wir haben eigentlich auch aus dem zweiten Testzentrum, habe ich gestern gehört, nur positives Feedback von dem gesamten Umfeld, von den Leuten, die da hingehen. Ja, die finden es einfach toll, eine tolle Initiative. Das bringt uns langfristig als Konsolidat nicht viel, weil man kann bei uns nicht direkt irgendwas kaufen. Aber wenn ich jetzt ein Reisebüro wäre, dann würde ich sagen, das ist schon nicht schlecht, so als so für die Reputation, für das Ganze. Und das, das, das zu verbinden ist natürlich leichter, wenn ich zwei, drei Büros in der Stadt habe. Ne? Dann kann ich in einem noch meine Kunden bedienen und dem anderen sage ich, ich mache Tests hinter Und wenn ich jetzt nur ein Büro habe und bin da noch, was weiß ich, drei Stunden am Tag für die Kunden erreichbar, kann ich es theoretisch auch machen und sagen, von neun bis zwölf könnt ihr Reisen buchen und von zwölf bis zwanzig könnt ihr euch testen lassen. Möglich ist alles,
1: aber es ist natürlich ein bisschen komplizierter also von den Räumen nicht. Da, da ihr mit vielen Reisebüros zusammenarbeitet und auch mit Franchise-Systemen, Ketten und so weiter, könnte ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere jetzt hellhörig wird und sagt, ja. das ist eigentlich ein gutes Konzept. Das und, und genau deswegen hat mich diese Initiative auch so interessiert, ja. weil ich sehe, dass es natürlich äh, einen Einfluss auf die Branche haben kann, dass es der Branche helfen kann, dass dieses, äh, was wir ja an vielen Ecken spüren, diese gewisse Müdigkeit und diese, diese, dieser Punkt, dass man sagt, ich weiß jetzt gar nicht, ich bin Bleibt jetzt erstmal weiter zu Hause und warte mal, was passiert, dass man tatsächlich auch Dinge tun kann. Das finde ich eigentlich sehr, sehr gut, wie ihr da gestartet seid. Uli, ich könnte rein theoretisch auch jeden Tag bei euch vorbeikommen, oder meldet ja. ihr das ans Bezirksamt, wenn der Roman Ey, jeden ist, Tag zum Test ist? Das ist auch erlaubt. Die sagen auch, ja. da
0: kann man, haben wir keine Handhabe dagegen. Es ist möglich. Mindestens heißt mindestens, mindestens heißt höchstens sieben. Genau. Also, also wenn du als gerne jeden Tag,
2: jeden Tag kommen möchtest.
0: Öfter als, täglich so öfter als täglich ist nicht sinnvoll, das hält für 24 Stunden.
2: Genau.
1: <lacht> ja. Nee, ich komme ich komm ja auch gerne mal in eure äh, Air-Ticket-Kantine äh, und äh, verbinde das dann mit dem Testen Das machen wir vielleicht bei Gelegenheit mal. Nicht im Preis, ja. nicht im Preis. Ja. Also ich danke euch ganz herzlich für diesen kurzen, kleinen Input, für das kurze Gespräch zu dieser großartigen Initiative. Ich habe die Episode Ticket to Ride genannt. Ich hoffe, dass wir bald auch alle mal wieder auf einen Ride gehen können. und ja. Nicht nur testen, sondern auch traveln. Uli, Rainer, herzlichen Dank für den Besuch beim Travelholics-Podcast. Mein Name ist Roman Borch und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin, alles Gute, tschüss und gesund bleiben. Danke.
0: Ja. Oh, schon zu Ende? Aber bald gibt es eine neue Episode vom Travelholics-Close-Up. Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr. Und wenn du selbst mal ans Mike, willst, um dein Unternehmen vorzustellen, just call Travelholics, der Podcast für
1: Touristiker. Stay tuned.